0: Bienvenidos a la habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Hola a todos, seguimos en el mes de octubre y por tanto seguimos leyendo autoras. El, si la semana pasada eh, teníamos... Un thriller psicológico hoy le va a tocar el turno a Margaret Atwood, una autora que nunca decepciona y que repite en la habitación 101. Por cierto, eh, caigo en la cuenta de que nunca he traído eh, a este podcast la que es mi novela preferida de esta autora. Pero bueno, tiempo al tiempo le pondremos remedio y ya estoy empezando a tener ideas sobre esto. Bueno, hoy nos toca hablar de, por último, El corazón. Es una novela eh, que quizás no sea tan conocida de, de esta autora canadiense, pero no por ello tiene menos interés. Es un libro que fue publicado en 2016, tiene unas 400 páginas y, bueno, ya os he dicho, se podría clasificar como distopía. Leer a Margaret Atwood siempre es un placer porque es una autora con una lucidez pasmosa, es capaz de sintetizar los hechos más relevantes de la situación política y social de un país de una manera brillante y yo creo que eso la convierte en una escritora muy valiosa de nuestra época. En este caso, pues nos vamos a trasladar a un país en crisis. Eh, no recuerdo ahora mismo si lo llega a decir, eh, si llega a decir cuál es, pero para mí es más que evidente que estamos hablando de Estados Unidos, la tierra de las oportunidades y del capitalismo más salvaje. A causa de la aplastante crisis que sufre el país, pues bueno, hay miles de personas que, que malviven en la más absoluta miseria. Y es el caso de Chermaine y Stan, que son los protagonistas, una pareja joven que ha perdido su casa y que, bueno, que está viviendo en su vehículo. Es una situación, pues como podéis imaginar, eh, muy desesperada. no eh, En ese momento, en ese punto en el que están, ellos escuchan hablar de un proyecto llamado Positron. ¿Y qué es esto? Pues a ver, es una especie de experimento social, por definirlo de alguna manera. Se trata de una ciudad aparentemente perfecta que se encuentra dividida en dos. Por un lado tenemos Consiliencia, que es lo que es la ciudad en sí, el lugar donde la vida es placentera, fácil y sencilla. Y por otro lado tenemos Positrón, que es la cárcel. Los habitantes de este lugar se alternan, es decir, pasan un mes en Consiliencia y un mes en Positrón. Y diréis, ¿para qué? O sea, ¿para qué hacen esto? Bueno, pues esto es un poco raro de entender, y más para nosotros, porque en España las cárceles son públicas y nos cuesta un poco asimilar que en algunos países, como es el caso de Estados Unidos, las penitenciarias son un negocio, pero un verdadero negocio. Eh, bueno, a mí al menos me estalla la cabeza cada vez que caigo en la cuenta de esto viendo una película o una serie, porque sí que se trata o sea, es un tema que se trata en, en ficción sobre todo. Bueno, vamos a, a pensar que, como todo lo que hace Margaret Atwood, tiene un detonante en, en el mundo real, ¿no? Y en este caso, eh, esta novela se publica en 2016. Si hacemos memoria, eh, recordaremos que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales ese mismo año. Y os voy a dar un dato. Las cárceles privadas en Estados Unidos subieron más del 100% de su cotización en bolsa a raíz de este nombramiento. ¿Por qué? Pues a ver, porque se sospechaba que las, las políticas de Trump iban a ser beneficiosas para el negocio de las cárceles. Obama en su momento había tratado de recuperar el control público de las mismas, pero los márgenes de beneficios de las cárceles son muy jugosos. Y de hecho, eh, este dato me ha maravillado, se equiparan con los de la cadena hotelera Hilton. O sea, eh, Hilton, el de la famosa Paris Hilton, la heredera multimillonaria. Bueno, eh, por si alguien no está enterado de cómo funciona el negocio de las cárceles en Estados Unidos, pues básicamente es un modelo público de gestión privada. Es decir, las cárceles se financian con dinero público, pero se controlan con empresas privadas. Y esto posiblemente os suena más. Os suena más porque ese modelo no es tan lejano como el que tenemos aquí de gestión de hospitales, por ejemplo. ¿no? El problema, evidentemente, salta a la vista. ¿no? A estas empresas privadas les interesa que haya criminales, porque, claro, entre comillas, son sus clientes. Y eso significa que les interesa que haya delincuencia. Ya, pues bueno, tremendo combo, ¿no? Bueno, no me estoy inventando nada. Durante la promoción de la novela, Margaret Atwood dio varias entrevistas y explicó claramente que la historia trataba sobre esto que estoy contando y que su intención era alertar sobre el peligro que entrañaba para la sociedad este esquema. En fin, que si os cuento todo esto, pues no es porque os quiera dar una lección de política norteamericana que no es el final, no es la finalidad de este podcast. Es un poco para que se entienda de qué trata esta novela. Porque, como todo lo que suele hacer Margaret Atwood, el contexto en el que se escribe eh, es fundamental para comprender la trama. Y bueno, yo sé que en esta historia en concreto es un concepto que nos queda un poco más alejado y, bueno, si no te molestas en buscarlo y en comprenderlo, pues te puede chocar todo lo que se cuenta en ella. Bueno, dicho esto, eh, podéis imaginar ya que con silencia, pues eh, pues dista mucho de ser el paraíso que les han prometido a Stan y Charmaine. Y lo, que va, lo van a descubrir pues, de una manera que voy a definir como curiosa, porque... Es que cualquier otra cosa sería haceros un spoiler y no quiero, ¿vale? El hilo conductor de esta novela es, a mi juicio, eh, un punto entre divertido y, y quizás lo más flojo de esta historia. Y no es que esté mal, ¿eh? Es que creo que no está a la altura de otras tramas de esta autora. Eh, que, claro, todo se ha dicho. Es que, para mi gusto, eh, suele hacer un trabajo impecable en este sentido. Y mmm, tienes ahí el cuento de la criada, Orix y Craig, y, bueno, pues las expectativas... Son muy malas en este caso y, bueno, no es que sea una mala historia, ni muchísimo menos, pero es Margaret Atwood, son palabras mayores y yo me esperaba algo un poco mejor. Bueno, los elementos distópicos de la novela sí que son certeros Hay una subtrama bastante interesante que involucra robots sexuales y que creo que genera un debate curioso que me da la impresión que vamos a tener que mantener en algún momento no tan lejano. Bueno, de hecho, el discurso de cierto personaje del libro no está tan alejado del que tienen los conocidos como incels, ¿no? que por otro lado es normal porque la novela es de 2016, no es de 1950. Y bueno, son temas. Eh, Habéis visto que recientemente pues, eh, se veían a mujeres vestidas con el, el uniforme rojo del Cuento de la Criada en protestas contra el aborto a lo largo de todo el mundo. Bueno, pues... Es algo que suele hacer muy bien Margaret Atwood, es eh, a anticiparse a los problemas que la sociedad va a tener y no me sorprendería que este acabará siendo uno de ellos. No sé si en esta forma literal que se presenta en el libro o en otra, pero bueno, al tiempo, al tiempo. Y bueno, eh, tengo que decir, eso sí, vale que el comienzo de la novela se hace un poco pesado, al menos hasta que empieza la acción de verdad. Parece más una novela de enredo que otra cosa, pero luego coge fuerza, pisa el acelerador y ya, bueno, ya fenomenal, ya mete el turbo. También es cierto que yo estoy buscando siempre la distopía. Entonces, podríamos decir que hasta que llega a la parte plenamente distópica, pues a mí se me hizo un poco pesado, porque yo quiero lo que quiero, ¿no? Yo quiero distopía plena. Pero bueno, eh, no es mala, o sea, no es que sea un mal comienzo, es simplemente pues que... No es tan distópico como el final. Bueno, eh, como os decía, ciertamente no es mi novela preferida de Margaret Atwood, ni siquiera mi segunda novela preferida de esta autora, pero claro, es que las novelas que ocupan esta posición son prácticamente obras maestras distópicas, al menos a mi juicio. Y es que os estoy hablando, pues como os he dicho, ¿no? del cuento de la criada de Orix y Craig. Es que el listón estaba por las nubes también, en parte, influye el hecho de que el tema de las cárceles privadas, pues como os he comentado, socialmente me pilla lejos. Entonces, bueno, es más complicado identificarse ¿no? con este, esta sociedad que no, no comprendemos y que no vivimos. Y cruzo los dedos muy fuerte para que esto siga siendo así para los restos, o sea, para que yo nunca tenga que leer este libro y sentirme identificada. Ojalá. Y bueno, eh, lo cierto es que mentalmente pues cuesta un poco hacer ese clic, ¿no? Que tan fácilmente nos llega con otras distopías que nos tocan más de cerca. No obstante, leer a Margaret Atwood pues siempre es una buena idea. Así que espero que ya sea con este título o cualquier otro, os animéis a leer eh, a esta escritora tan brillante en vuestras lecturas de, de octubre. Ya sabéis que tenéis un montón, tiene una una cantidad de títulos apabullante y bueno, sobre todo, pues como os he dicho, yo os recomiendo El Cuento de la Criada, si es que no lo habéis leído ya, o y Craig. Y ya sabéis que tenéis todos los medios de contacto, toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si te apetece charlar un rato sobre libros, te espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101, donde también quedo a la espera de que me comentéis o por el canal de Telegram o por Twitter o en los propios comentarios del podcast qué libros de autoras estáis leyendo en este mes de octubre para que así yo coja ideas.